0: 天南地北的聊
1: ，聊雕像的名
0: 称，树丛的造型
1: ，水池里的水
0: ，或者,或者
1: 我们默默
0: ，我们默默。大家好，欢迎来到我们天南地北的聊，我是佩佩。大
1: 家好，我是女嘉宾。Okay, 欢迎回来
0: 、啊，欢迎回来。我刚刚哼的这首歌，你知道是什么歌吗？我的一首儿歌吧。还挺好听的啊。嗯。OK， 那女嘉宾呢？刚刚跟女嘉宾探讨了一下，女嘉宾今天的。不甘愿做配角了，今天要当主角，<笑>因为平时当 MC 当 Mic Control 的都是<笑>呃佩佩，今天女嘉宾想翻身做主人，那我们看女嘉宾是怎么样的控场和发挥吧。你<笑>看、嗯、女嘉宾，你看让女嘉宾当主角，女嘉宾就只能干笑五分钟，是<笑>最尴尬的。<笑>快点，大家听
1: 我的笑声啊，听，嗯、好吗？好了，是这样子的，是因为这样子，佩佩对今天
0: ，李嘉宾都已经录了一年的节目了，他还是如此的尴尬。
1: <笑><笑>佩佩主要是佩佩对于今天我选的这个话题非常不满意
0: ，不是我不满意，是我没有办法，觉得自己
1: 无话可说。对
0: ，是不不是<笑>是佩佩觉得自己可能能力没有那么够到，说能够把所有东西都讲得清楚。嗯
1: 啊，是这样的，那倒是在我看来，倒是我有另外一个新的发现，就是说前几天跟你一起在吃饭的时候 ，OK， 就是突然发现，老师找我吃饭，哎，突然哎，发现佩佩在这个方面突然也有一些非常不一样的见解，也不说不一样的见解吧，就是说。在呃，超乎
0: 常人的见解
1: 。对，在好莱坞这个体制，或者是对于一些国外的一些演员啊，或者一些规则方面，他有一些、嗯、呃非常多的一些了解吧，可以说。然后我就突发奇想说，哎，那我们其实是可以录一期这样的一个东西的，啊、因为因为你其实是可以有很多东西可以讲的，嗯、对吧？只是缺少一条 line 让你。来把它串起来对，对，串起来放屁了所，所以没关系，没关系。以女嘉宾的这样一个水平，那我完全是可以当的的女嘉宾的，没有
0: 任何的水平。<笑>女嘉宾说了半天，我们我看一下现在 running time 多少，三分二十秒了。那我们主主题是什么嘉宾<笑>还没有讲出来。<笑>我们今
1: 天主题就是跟，呃，因为我们也经常聊到电影嘛，所以其实是跟电影有关的。嗯、<对>什么什么？你刚刚跟电影制作或者电影的一个创作有关吧？可以说。<Okay. S 2> 然后呃，当然我们给它限定一个范围，就是说在好莱坞的这样一个范围内
0: 。行啊对
1: 。所以这是今天的主要一个话题
0: 。就讲好莱坞呗
1: 。对，讲好莱坞
0: 。讲好莱坞的什么呢？你没有加限定语。
1: 讲好莱坞的这个电影创作的一个规则吧。就是我们今天的这个 keyword 就是规则，嗯
0: ，很难说。我觉得，<对>我觉得女嘉宾在标标题党的时候需要好好想想，<笑>因为她现在就五分钟了，<笑>这个标题根本就不引人入胜。
1: 你你不要在这里打岔我，我行不行、啊
0: ？行啊，没问题。不
1: 要在这里 underestimate 我，然后你想要我怎么样
0: ？OK， 那我们先进入主题呗。那你这作为影子，那你先引第一个话题
1: 。对，首先作为影子的话，那我就是从 keyword 开始嘛。从这个弱开始，啊、那我有第一个小问题想问一下你，嗯，就是说你觉得电影制作有有一些所谓的规则吗
0: ？肯定有一定的规则了、啊。我们就不说电影制作了，就广告制作，你觉得没有规则吗
1: ？有啊，是吧？广告制作，广告的话，我觉得你不能拿广告跟电影比了。为什么？电影是一个还是一个就比较不
0: ？对，没有那么多。在我们讨讨论好莱坞的时候，我们的限定词里面已经加上了商业化三个字。对吧？你你当你在讨莱坞讨论好莱坞的时候，你不能把商业化这三个字去掉。嗯、一个东西它既然工业化、商业化了，那么它其实都是大同小异的，对不对？你就从广告业来说，你想一下，呃，就比如说我们现在看到的这些 TVC， 就是电视上面这些广告，有哪些真正的创意是由导演来出的？没有吧？都是各种各样的小的这种。叫什么广告公司出的创意，嗯、然后这个所谓的导演啊，只是过来说啊，我把你这个东西执行出来。但是创意方面的东西并不是他提供。的。
1: 广告这一块我还比较了解，因为我本身也做这个。<吧>那那确实是很多创意都是 creative agency 里面出的。当然对吧 ？Creative agency 它虽然是挂一个 creative 的名的话，嗯、那它其实也是服务于客户的嘛。嗯、就客户、啊、客户是有一个非常大的主导主导权的
0: 。你以为好莱坞没有客户？所
1: 以你的意思就是说，其实你把好莱坞比作一个更大的 creative agency 嘛？就是说那些
0: 你以为好莱坞没有客户吗？
1: 当当然是有的啦，但是我只是说。相对于呃，比如说这个问题可能更延伸开来说，就是说导演和演员他们分别是有什么样限度的一个自由的，
0: 嗯，就是在
1: 、嗯、在打破这个规则或者说绕过这个规则的角度来说，可
0: 以说基本没有自由，因为你要说到好莱坞的话，那么你你想到了最大的两方，第一方就是出版出品商，就是我们现在经常看到的。二十一世纪福斯，嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚，然后其他有什么呢？比如说华纳兄弟啊，呃，比如说科哥,哥伦比亚，哥伦比亚是索尼的这个电影发行的嘛？嗯嗯、这些发行呢，这些发行公司首先它有非常大的 control，、嗯、因为你你像他们很多的，他们很多的 lot， 他们很多这种拍摄的这种场地是租用给你的。他对这些东西都是有发言权的，他想让你怎么拍就怎么拍，他想让你政治正确，你就不能走另外一条道。你发
1: 行商并不是说我是电影后期的这样一个介入者，哦、他是从一开始。那你要
0: 想一下，所有东西、所有产业，你都要走垂直同步的路线的呀，对不对？你、嗯、你。你卡耐基为什么做这么大？就是因为他不仅仅是说搞钢铁，他都自己都造铁路，了。他要把垂直这一块所有领域的东西全部打通，嗯、他自己来做。那你做电影也一样，对不对？那是人，他都想说，我前期我自己能不能拍电影，我后期我自己能不能剪辑视频，嗯、那我最后能不能发行这个片子？如果这些东西我都能自己做的话。我操，那钱是不是都落到我自己口袋里？对，那当然，对不对？嗯、所有的公司，特别大的发行公司，他做的都是这样的东西。而且他不而且我这里说的发行公司不是真正的发行公司，华纳这些电影公司，他真的就是做电影的。对，其实他不仅仅,仅仅是发行，对，他对他也有 QC， 他有很多的成分在里面，他也是算投资人了。那么我们说完这个、呃、这些就是电影公司大家都喜闻乐见的这些电影公司了之后，那我们那、呃、还有别的公司，比如说。腾讯影业、阿里巴巴影业，啊、哦，国内的这些，对，不过这些就稍微差一点，因为这些东西它其实没有什么，就是 creative input， 它只是说把我们国内的一些知名演员，什么狗屁郑恺啊，什么什么<笑>圈起
1: 来是吗？就是就是这样像集结到一起
0: ，那个反正就是这些流量，然后插入到这些中中美合资、中外合资的片子里面。他作为一个桥梁去对待的，知道吧，然后他负责去引进这些电影，然后在国内给他们做一些，比如说线下的物料啊，还有他一些。排片档期的一些东西，他们就是做这种小东西。你说
1: 的是对于好莱坞电影整个电影制作以及发行的这个链条来说，嗯、腾讯影业是起到这样一个角色。
0: 在我看来，差不多就是这样。他不可能说真的，呃，我,我介入
1: 到创作，他肯定有一定介入，介入他毕
0: 竟是资方嘛，他肯定有一定介入，但他没有那么大的介入，因为他也不懂。知道吧？他、嗯、其实就是一个土老帽，
1: 他其实就是要按照好莱坞的规了。规实话，
0: 就是土老帽呀、啊！这腾讯影业、阿里巴巴影业，这就是他妈逼土老帽、啊。<笑>还有万达影业，知道吧？他他有的不是任何的，就是产品资源，或者是他有什么真正的 creative， 或者他真的有一个写作团队，或者是一个导演团队，他并没有。他手里攥的就是钞票，知道吧？就是 oney,、嗯、money money money。那么他们做的事情就是垄断这个市场，然后在这个市场里面，我要分一杯羹，我要越做越大，知道吧？但只要他有钱了，他在里面再去铺这些东西就可以了。你想一想，万呃，美国最大的一个电影影业 AMC， 好多年前就被万达收购了啊
1: ，哦、这是万达
0: 的电影院啊。你去看 AMC， 我在美国看电影基本上都是 AMC 看，这<哇>他妈比起就是,是万达的厂，啊、对吧？嗯、他有钱，触角伸的但,但是你说他会。把这个 AMC 搞得跟他妈逼国内的这万达影院，或者说他要干开万达广场嘛？肯定不会啊，对吧？就因为没有办法，这些东有些东西，他是没有办法本土化的，他只能说我插一脚，我要赚你这个钱，就这么简单，对吧？那么就我这一点说完了，这是就是。就是出版方和发行方这个就是呃就是比较大厂的资方，那还有一部分呢，就是你出去拉了一些小的投资，嗯、比如说有一些人他可能是干房地产，他去干别的，他说哦，我想投资，那不
1: 就是万达吗
0: ？不是，我是说小的一些公司，嗯、知道吧？他可能也有几千万，万达这种都是千上千亿，他是要把东西资，嗯、他是要把东西产业化的，知道吧？但是如果我作为一个，比如说呃一一。就是上亿资产、上亿的老板，我随手能拿出几千万来投资一部几千万美元投资一部电影，但我并不是想把它做成产业化，我只是说啊、哦，这部这部片子你跟我配 i 了一下啊、哦，我觉得这个电影。有利可图嘛？所以对吧？我操！我他妈逼！到时候票房三到五亿，我他妈，我就给你点钱，你我一年半载了，两三年，我就能收回两三个亿，一一两个亿，我为什么不做这个东西？我何乐而不为呢？而且电影产业这么丰富，我可以做 DVD， 我可以做蓝光，我可以做周边产品。如果我们做动画的话，到时候做做玩偶都他妈逼赚好多钱，对吧？所以说这个东西是个产业。你怎么脏话连篇在这里？因为我我特别讨厌这个东西。所以我就说你说的是
1: 也是好莱坞体制内那种，绝对是
0: 好莱坞体制内。
1: OK， 那那那为什么那些大的资方说想要说，如果这是一个比较有利可图的电影，嗯、那他为什么想要跟别人分一杯羹呢？他自己也不是
0: ，因为那你要想到一个、这个、就是就是一个 risk reward 的机制、啊，嗯、就你比如说你投进去。你想想，大部分还是风险，<对>就是还是有风险的、啊。虽然说大部分的电影都是获利，<对>都是暴利，但是你如果是你一个人把这个东西撑起来，你把你所有的钱全部投到一部电影里面，嗯、那它黄了，你是不是人也黄？那那这
1: 些小的资方，他<吧>是否具有一定的发言权呢？就是对于创作这一块，还是说，嗯,嗯
0: 还
1: 是说他就只是说，呃
0: ，他其实就是他如果想的话，他肯定是可以，有，他可以
1: 有的，就根据他资本。对啊，的大小，站立、呃、的大你
0: 我记得你你这个东西其实国内国国内外是一样的，我不知道你有没有看过那个，呃，就很简单的一个道理，就是呃，之前韩寒的一部电影叫《飞驰人生》，嗯，嗯讲的是赛车的东西。嗯 Okay, well, 嗯、我我不记得这个电影里面本身有没有广告了，但《飞驰人生》这个就是叫沈沈什么沈什么？沈腾，沈,沈腾他演的这个角色，他不是想要付出吗？但他没有钱、啊，他找拉赞助。那拉赞助之后呢？这些赞助商他会给你提要求的，因为他,他要他要有广告的呀，对吧？那他给你赞助了之后，呃，首先他怎么样？他说你要把我女朋友的名字印在你那个衣服的这个胸牌上面，大<笑>大家都看到，但他就有这么一个要求。那他给你这么多钱，你到底是满不满足呢？他也没有想要回获利啊，但他就说你要把我女女朋友的名字缝在，这个这这个缝在你衣服上面，大家,大家都要看到。那你人家给你一大笔钱，<笑>你你做不做呢？我缝，对吧？你缝不缝呢？缝。<笑>那拍电影是一样的，就是说肯定会有些人他想要一些非常傻逼的 ID， e a 他就是让你去做，那你到底做不做呢？他就是这么多钱，如果他把这个钱抽出来，你就没办法做这个电影。所以时时刻刻、嗯、时时刻刻都有非常多的 compromise， 对，人生当中有太多的 compromise。
1: 但我觉得你呃，就是你怎么说呢？一言以蔽之，也其实并没有那么周到吧。嗯、就是我我我了解，就是说，比如说那些比较小的演员啊，或者比较小的导演啊，他、嗯、其实是没有什么特别的发言权的，因为他本身也人叫什么人。轻人微言轻，对对对，人微言轻。对，对嗯、然后我就想到，其实我我们在讨论的时候也讨论了一些，就是好莱坞比较名声比较大的，就是甚至对于中国的这些影迷来说都是非常有名的一些人物啊，嗯、对对对，所以其实我也是想知道，其实你有暗暗的给他们排个序，我知道，就是
0: 按照他们。说暗暗排个序，就是看了这么多电影了。<笑>看多看了这么多年的电影了，你对谁是大咖，是谁是小咖？对,对，就是对于我来说，哎，我我会我
1: 就会觉得，哎，这个这个人经常出现在很多不同的电影当中，然后感觉也挺帅的，然后名声也很大，但是可能在你这里排序就也不是很高。嗯、就是说他的这个，
0: 对，他<去>的 personal preference 不能影响对他的长势力 ，right？
1: <笑><对>所以，嗯，对于你来说的话，其实，在好莱坞里面有没有可能说有一些？演员啊，或者导演啊，当然、啊，本身当然、啊、本身是在规则之内混的很好的，嗯、然后或者是有一些是哎，大家觉得还挺有名的，然后有几很多红有一两部代表作啊或者什么的，嗯、然后可能是哎，结果他被证实是在体制之外，然后其实不是被很被待见的那种。
0: 非常多，非常多。就是可以给我们举例。其实我们从如果我们就是从如果从导演，就是我刚刚说的这些体制内啊，或者说什么，就是投资资方想让你干什么就干什么，这个东西呢，也只是一种常态，但它也存在着例外。嗯、那么现在呢，我们其实可以讲几个例外。那大家最熟知的几个例外呢，我也可以说一说。首先，第一个肯定就是我们最熟知的 Chris Nolan，Christopher Nolan， 就是克里斯托夫诺兰。诺兰,诺兰的电影大家都。呃、很清楚嘛，《Inception》《大梦空间》《Interstellar》《星际穿越》，包括之前的《致命魔术、啊》<条>记忆碎片啊》啊、呃，还有最近的《信条》信条，知道吧？<对>就是他是非常知名的导演，他是一位英国的非常知名的导演。但他牛逼牛逼在什么地方？就是他可以把很多东西按照他的 creative input 去做事情。嗯，他想怎么做怎么做。他跟资方说：“我想要炸毁一架真的波音七四七。”他们就真的买了一架真的波音七四七，给他捅到楼里面， oh
1: 、God, 就不会有任何的。不就是他说、哎、我想捅一
0: 下这个这这架好一架飞机，资方是直接说好的，咱们就这么干。他的 producer 就说好的，我们就这么干了，我们去买一架波音七四七，就这么干
1: 。所以其实我因为我知道，其实导演、呃、本身他其实是有很大的权利的，嗯、我觉得包括你在就你刚刚说的广告片制作，其实导演在现场他也是有一定的。调控啊，调度的这样的一个权力、啊，没问
0: 题。导演就是要干这个事情了。<对>导演就是要把所有的东西、所有的零件，都要把它严丝合缝的工作起来。就是如果说整个片场是一个是一架机器的话，导演就是那个运行这台机器的人。嗯，对。他不仅要知道这台机器是怎么运作，他还要知道这台机器如果出现问题了是哪里出现问题了
1: 。那，嗯，那所以说，但具体
0: 去修的话，可能就是 producer 去修。
1: 所以 producer 在嗯嗯。某个角度上，如果是一个正常的电影的话 ，producer 他其实他的角色也还是很大的
0: 。呃，对，就是他其实 producer, producer 他是把钱拉过来的人，对，这点很重要。producer 去拉投资，不是你导演舔着脸去拉投资的。嗯、他可以说是我们的这些 producer， 就是我们制片人说舔着你的脸，就是说啊，我们这次谁来导演啊？你可以来来来来投资我们，就、嗯、就就就是很有赚头的，你可以。但是你，你作为导演，一般来说是不会出去亲自去拉投资，嗯、都是 producer 干这种事情。他最大的作用，首先是把钱拉进来，其次是他要就是整个工程的 budgeting 很重要，
1: 做哪里花钱哪里花钱。花钱不仅
0: 是 budgeting， 还有时间上面 time budgeting 也很重要。这个 time frame 他怎么计划很重要，因为出品方会给你一个很紧的时间，很紧的 deadline。嗯、那么你怎么去分配的话，你一定要跟导演说得很清楚。就比如说，我想拍一个戏，我说啊、呃，就这个车祸的镜头，我要拍七天。producer 跟我说，只能拍五天。那这个东西就要协调了，因为这个在时间上面、成本上面，他就是说只能拍五天。那
1: 那如果是诺兰这个情况的话，诺兰说，诺兰说,、哎、我要拍说我要拍一
0: 个月。producer 说<笑>好的好的，拍一个月，我们
1: 拍。producer 再请个投资投资人要钱，说诺兰<对>我诺兰要拍一个月，拍一个月,我,一个月我
0: 们这里要加多加点钱。producer 好的好的,好的，这是我的银行卡，拿去刷吧。<笑>大概就是，当然我只是说这种很浅显的状态，但你就能感觉到 Chris Nolan。你看了他的电影，就能知道他，就是他对于 creative 对于这个片子的 control 到底有多少，包括配乐。呃，我我举个例子，就是我们在看《信条》的时候，你能发现，在《信条》里面，有些时候人的讲话你是听不清楚，因为他的配乐。Mix 实在是太音量太高了，就是那个配乐已经响到你已经听不清楚他在说什么，对吧？就是电视上或者电脑上或者获取是有字幕，但你其实是听不清楚他在说什么话的。但这是为什么呢？这是 Nolan 说
1: Nolan 想要的。我们就
0: 要我们就要这么做
1: ，我们就要声音这么大
0: 。但你想一下，国内这片子如果有个傻逼导演说，我我要把这个音乐 Mix 到我的台词听不清，你觉得资方会同意吗？你觉得 producer 他们会同意吗？但确实这是一个对对，因为最后拍板的人可不是你啊，别人别人的权利其实比你大，对不对？你如果老是在跟他们这么搞，因为其实你想想 ，producer、啊、资方其实里面还有很多这种人情味在里面，对不对？嗯、他也不是说就是说哦，真的有赚头，有些时候真的不是说。非要有赚头我就投你，这么多电影凭什么我就投你呢？其实里面真的有很多喝酒啊、应酬啊、人情在里面的，知道吧？你不可能说你为了一件小事情，你为了一个自己的一个呃创意上面的一个点，你就说你要得罪所有人，那以后他们都不会投资你的，这可能就是你的处女处女作，也是你的封官之作了，知道吧？这点很关键。所以 Chris Nolan 他真的、呃，能爬到这个位置去做到这个东西，真的非常强。那么第二个导演呢？我想说的，突然我想到、呃，可以说是好莱坞里面大咖中的大咖的一位，那就是，其实我，这其实不好说，嗯、呃，呃，怎么说呢？我是我并列的说两位导演吧，嗯、一位是乔治·卢卡斯，一位呢是，呃，呃彼得·杰克逊。<Okay. S 1> 彼得·杰克逊你肯定很熟嘛？最近我不是刚把《指环王》看完吗？嗯《指环王》三部曲，然后加上《霍比特人》，我们看了一点点。嗯那，你很清楚，就是彼得·杰克逊，他到底有怎么样的成就？彼得·杰克逊他拍过什么？我先跟大家说一下啊，请允许佩佩喝口水。佩佩刚刚很激动的讲了好多话。<笑><笑>啊 ，ASMR，OK，、okay、嗯、呃，彼得·杰克逊、呃，他是澳大利亚人，这、就是一位澳大利亚的导演。他具体比较大的成就，第一点。是他拍出了《指环王》三部曲，嗯
1: ，对，这个确实成就很大
0: 。在传就是在这种传说电影里面，就是在这种 epic movie 里面，
1: 而且是很久以前巅峰
0: 之作。对，他妈太久以前了，九几年、二零零零年、千禧年之交的时候拍出这样的作品
1: ，那个时候
0: 就如果大家有兴趣，你可以去看一下很多《指环王》的 BTS， 就是 behind the scenes， 你会发现那个时候的 CG、CGI 都是什么狗屁。那些就是根本没有像现在什么 Blender 啊、C4D 啊这么牛逼的 4D 软件、3D 软件，那个时候呃做做的软件非常垃圾，很多软件都是他们自己研发自己做的，知道吧？就为了一个效果，比如说你想想那么多的兽人，兽人朝几万个兽人冲刺，你不可能实拍呀，对不对？所以,所以他们自己研究一套系统，然后呃制作了很多很多的这种。就是克隆出来很多的不同的，就是电脑渲染出来的克隆人，呃，就是兽人，然后集体冲刺，然后他们为了拍那些特效，然后又又怎么说呢？又建立了很多的 miniature， 就是迷你模型，一比十或者一比一百的模型，然后人在里面演戏，然后这样子它爆炸的时候才有最精彩的效果。这第二个是什么？是彼得杰克逊闯，因为那个时候他一直在研究数码。一直在研究数字，一直在研究 CGI， 所以他创造了世界上最牛逼的数字工作室之一——维塔数码 （Weta Digital）。嗯
1: 、所以现在还是《是复仇
0: 者联盟》里面很多效果是都是
1: 他们做的，是吗？《
0: 复仇者联盟》里面很多最牛逼的效果是他们做的。终局之战，就最后的那个，就是就最后不会说 Avengers， assemble， <笑>然后不是后面很多洞洞都打开了吗？嗯。维塔数码做了很多
1: ，OK， 然后包括
0: <但>包括我在说几个知名的一些 CG CG 电影，比如说呃《霍比特人》呃，那绝对都是维塔数码做的。维塔数码，你只要就是你只，他牛逼到什么程度？就是你只要去问任何一个呃对视觉效果会对电影行业懂一点的，维塔数码就是神之地，就是这种感觉。没有，我们回
1: 到导演的这个问题来说。回到导演这个，就是他
0: 讲另外一个东西，我们再讲另外一个东西。乔治卢卡斯，乔治卢卡斯，我们就另外一个东西。对我们，我们就不说乔治卢卡斯具体他干了什么。乔治卢卡斯第一，他拍了《星球大战》。嗯。第二，他创造 I L M， 叫做什么 ？Industrial， 我也忘记 ，Light and Magic， 就是什么工业光膜。嗯、就是也是一个非常伟大、非常牛逼的3 D 工作室、就是，对， 3 D 工作室。那么你就想，那么那你就想一下，他们能够做什么？他们作为导演，在这个行业里，他为所欲为，他想做什么他就做什么。
1: 哎，那你这么说，那其实，在刚开始拍这个的时候，他们已经是具有了很大，嗯、包括在刚开始拍 Star Wars 或者是《环王》的时候，他们已经具有了这样的一个。那不至于吧
0: ？我觉得他们那个年代跟现在这个年代不一样，那个年代也不是完全追求这钱的年代。钱的
1: 是吗？所以其实他们来说，嗯、相对来说还是具有比较大的一个创作的一个自由的。对对对，可以这么说、呃
0: 。怎么说呢？就是他们所做的事情就是开创先河，嗯、因为他们所做的事情是以前的人没有做过的事情，明白吧？以前没有人见过光剑是什么样子的、啊，对不对？没有人真正的 C G I 制造出光剑。呃也没有人真实的用 C G I 制造出兽人过，但他们做到，因为他们自主研发软件去创造这些东西，他们是开创先河的人。我们现在拍的这些电影其实都是在模仿那些人，对不对？你如果说实话就是在模仿这些人，这就是为什么他们有那么大的权限，是因为没有人做过这个东西。就比如说现在我们做个，比如说现在我们在广告行业里面做什么东西。客户总是会说：“我要 reference， 给我找个 reference， 不管是<笑>不管是 video reference 还是这种<笑>照片上的 reference， <笑>对吧？他就是说，你给我找个 reference， 但是他的言下之意就是说，你看一其他品牌做的什么比较有意思，你赶紧给我抄一下。”我要一个相同风格的
1: 。其实这个确实也是，就是说很多东西你想出来的东西，可能前人没有做过。就是他可能不指望说你想出一个多么新的一个东西，对啊，而是说你想出来的东西要是他能懂的，嗯，就一旦他觉得哎，我没有视觉上的一个一个 reference， 那我可能就没有办法想象你
0: 那么你想要、呃、达
1: 到的一个效果。其实对,对你
0: 说，那你现在想一下，为什么他们能够有这么多的？他们为什么能够在这个食物链里面站在顶顶顶的顶顶的顶端吗？就是首先是因为他们影响力特别大，还有一点是他们做到垂直同步。你你就想一下，现在我呃，彼得杰克逊说我要拍部特效片
1: ，他不用找别人，他不用人他找人给他做
0: 特他特特效、啊、他自
1: 己就可以 cover 掉这个，对啊，他自己就可以
0: 他自己就可以做这个特效。你我自己可以做特效，那你凭什么告诉我我怎么做？嗯， right. 对，不对？而且他有钱啊，他这维塔数码开了这么多年，所以就是说，他们这两个呢是另外一类，就是说，啊、呃，站在这个顶端的人了，就
1: 是他靠技术嘛，靠技，术，靠自己本身的真实的，就是对，就是你说的垂直。打破了垂直领对垂直同步这样一个一个东西。当然，每个人其实都
0: 有自己的公司， <Okay> 王宝强都有自己的公司，对吧？但是王宝强这种，我
1: 觉得他应该也是，嗯、你觉得他在做电影的时候，我觉得他有很大的自主权啊。他是有
0: 很大自主权，的对
1: 他到现在这个。到现在这个地位来说，我觉得他是有很大资源，包括他自己，包括他自己拍电影《唐人街探案》这些，我觉得他应该是。唐人街探
0: 案还不是他自主权，是陈思诚的自主权
1: 。他现在前
0: 面不是吗？不是前面两部不是吗？不是陈思诚的片子？不是
1: 陈思诚的吗？对，包括陈思诚，陈思诚肯定也是有很大的自主权的。但是他拍的
0: 都是狗屎。
1: 对，那那你不能，那我们现在讨探讨的不是 talent 的问题，我们现在探探讨的是一个 power 的问题。对啊
0: ，根本没有他以前拍的《士兵突击》好看。嗯，对吧？士兵突击多好看啊！好好散朵。<躲><笑>我没有看过。Okay, 所以，那么我士兵
1: 突击是那个王宝强演的那个吗？王宝强演的啊、哦，就是他演那个很很火的那个。对对对对
0: 对。然后，<吗>那我继续再讲一个内容、哦，再讲就
1: 继,继续再讲一个。我关于这个还有一个问题啊，你说，就是说你刚刚讲的三个其实都是导演，嗯，但是我其实知道你就是心里还有一个演员的一个位置，可 <Okay. S 1> <笑>是因为。对，因为就是说到演员，其实演员是被导演手下的一颗棋子嘛，啊、就是，但是其实也是有例外的啊。对你刚刚是想要说这个吗？还是想要说别的
0: ？呃，你，我觉得我们可以谈论这个，就是导演演员其实有些时候完全不是导演手下的一颗棋子，反而导演是演员手下的一颗棋子
1: 。你是说对于那种名声很大的导演呃演员来说吗？对啊。
0: 不一定是名声很大，有些名声很大的人没有用。你觉得王一博有任何，他可以把任何导演当成棋子吗？他并不可以。他,他
1: 在商业片里是可以，他就是一个工具。不不不，他在商业片里他是他是可以的。
0: 他是可以什么？他还说啊、哦，呃，还不是他可以，是他的助手说啊，你不要把他头发弄成这样，对吧？嗯
1: ，还有什么？我只能说，其实，嗯。对比来说，可能现在跟以前来说还不太一样。现在因为他自己本身名气大了之后，可能他会有一定的自
0: 己的个人的要求，肯定是会有的。这个就是要排面嘛，有排面了、啊。那你包
1: 括之前说郑爽的事情也是啊，就跟一
0: 样郑<正>爽一样，对吧？
1: 对郑爽，嗯、那就不去想，不去拍就不去拍。我现在不要
0: 说这个话题，<那>我们重新回到这个好莱坞这个话题。那那你既然这么想的话，那我们是不是可以？呃，你来说几个男演员，我来评价一下他们的咖位吧。我们来一个即兴挑战环节，好不好 ？OK， 对吧？就是说，我们现在讲的咖位呢，<好>我会跟大家仔细分析一下，为什么我要把它排到这个咖位。那我说的咖位又代表什么？好吧？嗯、哦，来
1: ，直接来第一个，第一个我们都很喜欢，我感觉我能,能猜到、啊
0: 。哦 ，Brad Pitt， 我操，我还以为你要说 War q i e e n Phoenix 呢，那没有。Brad Pitt， 大家都知道，布拉皮特，布拉皮特，布拉皮特，布拉德皮特，那他非常知名。他演过什么电影呢？呃，包括我们
1: 最近在看的《十一罗汉》，呃，什么《十一罗汉》？十一罗汉其实就是《
0: 瞒天过海》（Ocean's Eleven）， 对，可以说他的巅巅峰之作
1: 。对，包括呃，叫什么来着？呃，《Money Ball》，Money Ball， 最近在看，《点球成金》。呃，这些都是他主演的片子，不
0: 错。但我想到的是什么呢？特洛伊
1: 。哦，这我也看过
0: 。我想到的是什么呢？本杰明·巴顿奇事。
1: 嗯，对吧？我想
0: 到的是什么呢？史密斯夫妇。嗯，我想到的什么呢？我我你不要在这里，就是在这儿。我想到的是什么？我想到什么 ？I don't care， 我意思嘛。这装逼女嘉宾发现了，可以了，好，你继续。嗯。布拉德皮特在我看来，在好莱坞的地位呢，呃，中不溜吧
1: ？中不溜吗？溜确定吗？这么一个大帅哥，中、呃、不溜啊？哎，其实我
0: 觉得他现在的地位，我说中不溜是相对于顶流来说，我觉得他肯定是首先毫毋庸置疑顶流明星
1: ，那肯定是顶流了。但是我觉得他的 grade, ，
0: 但是我觉得他的 creative control， 包括他对一些东西的看法，我觉得没有到达那么高的地位。我觉得他可能。的，就是如果如果要说他的好莱坞里面的这种号令的这种地位的话，我觉得他是，呃，和顶流要差那么一个阶段
1: 。那那我是不是可以理解说，他对于他自己如何去演这个东西，他有一定的 control？ 对他有非常，但是他对于比如说这个电影他自己整体的一个走向，或者是包括其他制作方面的一些、嗯、他想要出一些 input 的话，我觉得有可能就是他他
0: 不 care。不 care 是吗？对，我觉得大部分的想法是他不 care
1: 。就是、我觉得确实就是有，有一类明星，可能他就是局限于说我我是要把这个东西演好，嗯，那我就只是想要当一个好的演员，对对，对没错，而不是说我要去创造一个什么新的，就是说他不是太想
0: 去干扰这个导演的创作，<对>或者说这个片子的创作。他就是说，哦，那既然这个片子这个角色要怎么要,要怎么来呈现，那我把它呈现到最好的状态。对<了>，因为好毋庸置疑 ，Brad Pitt 是一个非常好的演
1: 员。演员对
0: ，那么他演的角色有非常有自己的风格。对，我也很喜欢他这种痞痞的这种感觉，非常帅。对，非常帅。<笑>但是我不觉得 Brad Pitt 在就是在创作方面有非常大的想法或者是欲望。
1: OK，
0: 对，因为呃前几年的话，应该是之前他们还没有离婚的时候，呃。那个，我记得 Angela and Julie 他导了一部片子，叫做在 By the Sea， 在海边。嗯、那个那个片子有很多人喜欢，但你想一下，那是那是 Angela and Julie 的，就是他的创作想法，他想要导这部片子。但 Brad p i n t 你从来没有说，嗯 ，Brad p i n t 我要导部片子，就是没有这样的想法。
1: 哦、你想一下，你
0: 跟那个。我们现在再引入两个人，跟 Matt Damon、跟 Ben Affleck 比起来的话，嗯、那他们就是完全不一样的呀
1: 。对，后两者是比较可能会有一些创作的欲望，嗯、包括一些导演的这样一些。那我现在是
0: 不是要说一说？既然都说到，我是不是要说一说他们的咖位了？
1: <笑>可以啊，可以啊。哦、呃
0: ，那现在我们来讲哪两个人呢 ？Brad Pitt 和呃，不是。讲那个 Ben Affleck 和 Matt Damon， 马特达·嗯、马特达蒙和本·阿弗莱克，本·阿弗莱克是什么地位呢？我们现在讲一下他们两个的这个渊源吧。为什么他们两个人我们要并列讲呢？是因为他们两个人。呃，本·阿弗莱克他是出生在呃加州的，但他从小生长在波士顿。嗯，波士顿呢是美国北部的一个城市。而那个马特·达蒙呢，他是 born and raised， 就是他从小出生在波士顿，士顿他生活在波士顿。他们两个很小的时候就认识了。嗯
1: 。后来
0: ，<咳>后来他们从这个电影学院毕业了之后呢，<咳>他们两个二十应该是在二十六七岁的时候，做了一件非常牛逼的事情。对，他们两个人写了一部剧本。剧本对。他们两个人一起写了一部剧本，那部电影不是他们拍的，但是他们、嗯、都不是他们导的，但是他们拍呃，他他们写的那部剧本了，就是非常知名的电影，叫什么电影
1: ？心灵捕手
0: 。心灵捕手。Google Hunter。对。奥斯卡电影啊！我操。二十几岁罗。罗罗宾威廉姆斯出演啊，然后呃马马特达蒙和本阿弗莱克亲自出演，知道吧？<笑>那非常就是，哎呦，<笑>这部电影其实真的非常受大家欢迎。为什么对非常好看，非常好看。这部电影首先它讲的是一个数学天才的故事，嗯
1: ，它<但>是有问题少年吧？同问题天才可以说是
0: 问题天才和数学天才。那么本阿弗莱克他们两个二十六七岁，他们写了一部被他们奥斯卡提名的电影啊！<了>你想想，他们现在是什么是什么咖位？他们现在可都是非常知名的演员。这两个人如果按流量来算的话，就是顶流中的顶流，本·阿弗莱克、马特·达蒙，顶流中的顶流。他妈的，呃、啊，就是、呃、a v e n g e r s 里面都要找他们来，就是说，呃，找他们来那个什么。首先 ，DC 的电影《蝙蝠侠》是谁？本·阿弗莱克。嗯。漫威的电影《雷神》里面还需要马特·达蒙出来客串，你就知道他们是什么咖位了。那
1: 那所以。你说他跟 Brad Pitt 有点不一样的地方，他们完全不一样的地
0: 方就是他们都有很，他们很有创作的想法，包括马特·达蒙。他马特·达蒙这边，我先说，首先他顶流，其次他在好莱坞里面的咖位可以说是顶的不能再顶。嗯，就如果我要说咖位的话，马特·达蒙绝对是咖位第一名。就是他在好莱坞就在体制里面，我说什么华纳兄弟啊，他。我觉得他在这些公司里面的地位是很高的，他跟这些人聊天都是，就都都是,都是就是有有话说的说上话的，<对>就说得上
1: 话的是吧？是，你想包括他参演的电影，他也是说，哎、绝对
0: 说上话的。
1: 我觉得这里我应该你，你
0: 你你想一下，对，这这如果你说到这一点的话，就是说他参演的电影，他有自己的想法。什么电影？蝶蝶《碟中谍
1: 》？你说马特·达蒙吗
0: ？马特·达蒙？哦，不是蝶蝶《碟<笑>中谍》，是《碟中谍》吧？
1: 我不知道哎，他有演过《谍中谍》吗？呃
0: ，现在我们的奶茶到了，我需要让女嘉宾去接一下我的奶茶。<笑>稍等一下，一分钟，马上回来。我现在跟老师，好的，好的，好的。好的那现在我就先先来讲一下，我先来想一下这个马特·达蒙到底是演了哪部片子？哦，不对，哦对，《Mission Impossible》不是他妈,妈《谍中谍》，不好意思，说错了。哦，不是，《Mission Impossible》是《谍中谍》。对，《Mission Impossible》是谍中谍，但是我想说的不是谍中谍，我说我想说的是《谍影重重》嗯。《谍影重重》呢是一部非常知名的电影，它也有很多部。呃，那所有《谍影重重》就是喜欢谍战片的人肯定都听过，《谍影重重》也看过。那《谍影重重》是谁演的呢？马特·达蒙演的。但是这个《谍影重重》这个东西，它同样也是。马特·达蒙，他的实力的巅峰，就是《谍影重重》这部电影就制造了，呃，马特·达蒙，你知道吧？让马特·达蒙成为了现在的马特·达蒙的片子是什么？对，就是《谍影重重》，因为他是，你像我们我们说到什么谍，我们说到这个叫什么《g o o g l e Hunting》啊，呃，《心灵捕手》这样的电影。它虽然是奥斯卡知名电影，它其实但它其实并不是一个大制作，是一不是那种银幕大制作，就是不是那种爽片，对不对？但是《谍影重重》不是，《谍影重重》真正的一部片子把马特·达蒙推上了这个大咖的顶峰。但《谍影重重》里面，嗯、呃，马特·达蒙是有很多可以说的，他想怎么演，他他就可以说我想怎么演。第一部导演是 d o g r a y m o n d 后面导演有很多不一样的。所以你可以想象出来，其实就是马特·达蒙，他其实对 creative， 他对，呃，自己怎么演，甚至是剧本的走向，他是有个非常，他是有自己的想法，他是有很多创意的，他是有自己的这种，包括之前的那个《火星救援》，好看吗？嗯。虽然导演是，导演也是一位顶流大咖，就是非常牛逼的导演雷德利·斯科特老、嗯、老爷子，但是马特·达蒙他肯定是有很多 input 在这个里面的，这个是必须。毋庸置疑，那另外一个人更别说了
1: 。本阿弗莱克吗，本阿
0: 弗莱克，那他近几年演了什么电影呢？其实不多啊，他演了《蝙蝠侠》，但他前几年演了《大卫·芬奇》，芬奇其实也是在这个导演里面也算是就是能够说得上话的人物了。但是他演了芬奇的一部电影，呃，畅销小说改编电影叫《消失的爱人》，嗯、刚哥。
1: 消失的
0: 爱人，对，消失的爱人 ，Gang Girl， 就是他演的，是,是消失的爱人吗？消失，对，反正叫 Gang i r l 呃，是布拉，呃，是呃本拉弗莱克演的，本拉弗莱克他牛逼的地方，首先他跟呃呃马特达蒙二十六七岁的时候写出了这一篇剧本，其次，<笑>逃离德黑兰也是他、哦、不得要输不说，哦，那是他演的，不得不说，那是他导的，他
1: 也演了呀。
0: 对他自导自演。
1: 对呀、啊，我感觉是他导的。《逃离
0: 德黑兰》自导自演
1: ，那个也是奥斯卡吧
0: ？奥斯卡获奖片。嗯，你就你就知道他有多牛逼。就是本阿弗莱克这样的人，他不仅仅局限于说“我非要非非要说我要说啊、呃、把这个演员当好多赚点钱”，他想自己拍片子，他有自己的想法。他把剧本弄来，他就要拍，他就这么牛逼。他拍完之后，他获奖了，《逃离德黑兰》。这样牛逼，虽然不知道他最近又在跟 J Lo 搞什么狗东西，<笑>但是祝福他吧。呃，但是你说
1: ，嗯、um, ，All right， 嗯、um, ，没有，我们讲到这个演员这一块嘛，其实我就想讲一下，就是说，嗯，其实对你来说，你你比较说想成为是什么样的 Brad Pitt 那样，就是说，当然你可能也当不了演员了，<笑>因为你你的你想要做应该是更偏导演方向的。嗯，对，对吧？
0: 我不排斥，就是说还
1: 是，啊、哦，你不排斥？对，对<吧>你自己本身的作品你也有在与、啊。我不排斥，<对>不排斥。对，但是你肯定是说不满足于不二配那种，就是只是说想要做一个好演员，而是说你想要有一个掌控这个作品的权利，你想在作品上的导演那一栏署名自己对。对，对对这个
0: 。<吧>其实我想走的路线跟 Xavier Dolan 有点像
1: 啊，就是 Xavier Dolan <笑>就是一开始没有钱，只能自己全部做那种
0: 。对啊，就包从
1: 对，确实他是一个。对吧？对，为什么包括写剧本呢、啊？<对>而且真的是就是年少啊，当时才二十岁导自己的第一部电影，你已经没有机会了，<笑>我已经错过了他已经他是二十岁导的他的《这巨猿妈妈》和《我杀了我妈妈》那部电影，然后进到应该是进到戛纳里面那部电影，然后当时他应该是自己自己写的剧本，自己导的，然后包括自己后期制作，然后他还是自己所有 sound designer， 然后还是所有的服装的，就是他基本上就是他都能。真的吗？对，你已经错过了，人家二十岁导的第一部电影。听
0: 听那我…… Right, 啊，他还是演员，关键。那我明年还要。他是主演。那我明年就要做这样的事情。对。Right. 大家听好了，佩佩明年会拍出一部片子，希望能够进军戛纳。<笑>我不开玩笑
1: 。鼓掌<笑>。啪啪啪！这 <Okay> 此,此刻应该有背景。那现在
0: 又回到刚刚那个话题。对
1: ，刚刚回继续回到我们南源的这个话题啊。
0: 你还想说什么
1: ？当然你都提到《谍中谍》，那我肯定要提 Tom Cruise 了
0: 、啊。<笑>嗯、
1: <笑>包括 Brad Pitt 跟 Tom Cruise， 其实呃，我不知道大家可能会觉得，哎， Brad Pitt 比较帅一点，但我其实觉得 Tom Cruise 年轻的时候更帅一点
0: 。我不知道、哦哎、你有没有看过他的那个《
1: 夜访吸血鬼》。就他在里面，我还真没看过。就是，对我有跟你提到过，应该那是我。但确
0: 实，你想想，在 m a d a m e c r u z 年轻的时候肯定很帅。他是那
1: 种非常美的那种，是
0: 就是那种艳的那种感觉。
1: 对，就非常艳的那种那种帅气。但其
0: 实我是我觉得我喜欢，后来变成一个硬汉了。年轻的时候就非常有少年气，对对吧？我我一就你说是，这三个字，就
1: 是皮肤很白，对，就有点白白嫩嫩的，对对
0: 对，就有点白白嫩嫩，但是就很英俊。就是那种少年感，很对，就很适合吸血鬼。对，很适合吸血鬼。我没有看过《夜访吸血鬼》这个电影，但是我看过这个，它里面那些剧照，大概知道它长什么。嗯、而且那里面也有 Brad Pitt 吧？就是有他们的，对吧？就
1: 是说，就是说，因为大家都觉得说，在这个里面 ，Tom Cruise 战胜了 Brad Pitt 的美貌。
0: <笑><笑>呃，对 ，Brad Pitt 就是真的，就是我觉得 Brad Pitt 就是那种真的是男人的帅气。帅<的>其实我觉得 Tom Cruise 年轻的时候的帅气，其实跟呃。跟跟小李子其实有点像，对吧？
1: 我觉得、就是、<就>稍微有一点，我觉得他是正的那种，<就>小李子他是有一点痞的，
0: 他可,可能就是比小李子多了一点鹦鹉的那种感觉，对对，对对吧？就有点鹦鹉的气，稍微不太。他可以穿上正装还是很帅，但你其实没有办法想象小李子年轻时候穿正装，就感觉有点奇怪，嗯嗯嗯、对吧
1: ？你说小李子，那你就一起把这两个人讲了吗？对，小李子也是，也是大名。小李子
0: ，我操，小李子可以说是，嗯<笑>、呃。怎么说呢？就好莱坞，首先顶流，这不得不说是、嗯、
1: 都是顶流呵呵。目前为止都是顶流
0: 。他也有很多的，呃，就是说他能够在创作上有非常多的想法，非常多的 input。但有一点很重要的是，他根本不愿意跟好大大部分的好莱坞的人玩啊。嗯，他不喜欢跟好莱坞玩的呀。什么意思？小李子，他不是你想想，他都跟昆汀玩。哦，他都跟一些知名的导演玩，跟跟 Alejandro 玩
1: 。那嗯， Alejandro
0: 就是拍了那个《鸟人》和《荒野猎人、哦》哦啊，《鸟人
1: 也》也也也是奥斯卡啊，也是都是算。但是
0: 但是这真的是偏独立的呀，他们自己肯定是自己找的投资人啊，嗯、成本也很低啊。还有 M 还有那个 Emma Stone 在里面 ，Emma
1: Stone 对在里面,在里面比较。但你想一下，就是说
0: ，呃， Alejandro 啊，包括昆昆汀啊这些导演，他跟好莱坞是两种。东西，知道吧？嗯，昆汀为什么每年要去戛纳？给他面子，<笑>我操，知道吧？戛纳给他面子，包括真正的 cinephile， 真正的电影爱好者，是最给他面子的，而不是这些大的这些什么华纳兄弟啊，是这些电影制片厂，这些电影制片厂都他妈的都是唯利是图的人，他我根本就不看电影，凭什么要给他面子？
1: 哦， oh, <吧>你现在感觉已经有一个分分了一个阵营出来了吗、嗯
0: ？这就是另外一个阵营，这个就是偏欧洲系的阵营，<对>就是偏艺术片的阵营。所
1: 以，所以小李子在你眼里，其实其实是归我的偏艺术类型的阵营。他是偏独
0: 立偏艺术
1: 偏哦，没想到。同时呢，所以这是他这么多年没有拿到奥斯卡的原因但同时呢，他<笑>他，他呃、但,是但他后来拿
0: ，他又能赚到钱，因为这些又同时很多片子他又是 blockbuster。
1: 对啊，你想想《Inception
0: 》对对啊，对吧？我就想说，你想想呃，那很
1: 多的《荒野猎
0: 人》，荒野猎人都是院线电影。但《荒
1: 野猎人》我觉得不算是 Blockbuster， 不好看，对，不算是，不算是就是经典意义上的怎么说呢？传统意义上的商业片吧，我觉得
0: 。对，肯定不是，我觉得不算吧。我肯定不是，我没有说它是真的 Blockbuster， 我是说它是真正的院线电影，它会在院线里面上。会有人去看，我就在院线里看的《荒野猎人》，嘛、嗯，嗯、对吧？呃、包括呃，那就你就想一下，小李子其实顶流，但他混的圈子并不是体制内的圈子，嗯、他混的其实是另外一个圈子。嗯、所以，因为到了他这个地位，嗯、是他来选剧本，不是剧本来选你。因为你想一下，小演员，你有你好，你有好好挑电影的吗？对不对？你是一个刚出门的电影，你就跟 La La《拉拉 l 里里面一样。Emma Stone 刚出来的时候，他<笑>是什么都去试戏的呀，对不对？对什么都是试戏，什么消防员啊，什么警警、呃、匪剧，他所有的戏都要试，因为只有这样子，你才有可能被人看中，<笑>你才能出来，是道吧？但是小李子是这样子，就是别人给他打电话，喂 l e o n 我这有个片子，你有没有兴趣看一下剧本啊？谁谁要导这个电影片子啊？诺兰要导这个片子，你想不想看一下？<笑>或者是诺兰直接跟他打电话说：“我这个角色很适合你。嗯
1: ”所以你觉得诺兰跟小李子之间，其实他没有那么说一个、嗯、一个说诺兰说：“哎，我想你参与我这个片子。”小李就说、是，哎呀，好呀、啊，好呀、啊。”没有那么简、啊、既然是诺兰导的，那我就可能不
0: ,不，你要看这个东西，一定要看、啊，就是什么样的片子，你在里面演什么样的角色，嗯、这是很重要的。这个这一点，我是从呃一个。片子我超级喜欢的片子，《意大利之旅》里面学来的，嗯，知道吧？因为我操，刚刚死之沉默，<笑>我刚打了个嗝，女嘉宾有没有接下去？我再打个嗝，女嘉宾接上，呃呃
1: 、不用了，这个嗝有声
0: 音。<笑> OK， 好恶心、啊。OK， 包括《好莱坞往事》里面也讲了这个话题。就说你演的什么角色会影响到观众怎么看你这个演员，嗯，对吧？好莱坞王世名，就他一直在演反派，一直在演反派，但一直演反派，一直演被失败打败的角色，那大家就会觉得，操，你就是一个失败者，你演的都是失败的人，对不对？你你想想，国内其实也有很多这样的人，就比如说有些人他演坏人就是很很恐怖，对吧？嗯、比如说之前那个隐秘角落里面那个爬山的那个人。嗯嗯，嗯对吧？那你演得很恐怖，嗯、那么你在戏外，人家也会觉得你很恐怖。那这样子，别人在选角的时候一定会考虑这一点，就是说你这个人带的就是一个阴暗的光环，对对你让人怎么觉得你很亲近呢？对不对？你没有办法去弄掉，除非你想打一个这种反差感的牌。那么你在别的角色里面也也是这样子。所以很多人演配角，为什么大家很喜欢他呢？比如说，比如说那个我们都非常喜欢的、那、一个呃一个演员。那就是这个，呃，诺兰的金牌配角，哦， oh, 知道吧
1: ？你说的是《信条》里面那个
0: ，就是那个老头。嗯，我忘记他叫什么名字，他叫什么 King， 他叫什么
1: 名？他是他不是一个，你不是说他不是一个爵士？呃，对
0: ，他是他呃，他是一个 Sir， 是一个爵士，<对>他他有 O B E， 但我忘记他的名字，我也忘记他叫什么。呃，但是呃，你要想一下，他。根本不需要演很多的角色，他就在里面演一个非常小的角色，但大家就能记住他，他就就很喜欢。他在诺兰的片子里面每，每、嗯、每个片子里面都有出场，但他就是、嗯、大家就很喜欢、啊。那么你做一个配角，你演这样的角色也是可以的然后那大家也觉得啊、哦，你是一个非常和蔼可亲的人，大家也愿意去邀请你去做广告啊，去赚钱，对不对？那么，那对于。呃，诺兰也是这样子，呃，不是对于诺兰，对于小李子也这样。那你去演一个蛇恶不赦大坏蛋，那万一影响到我的 public image 怎么办？嗯、你作为个人，你要考虑到这一点。所以，并不是说诺兰说，哎，哎，拍片吧，你就拍、嗯、就可以了。<Okay> 你知不知道？你知道，你你知道一个，我现在可以给大家讲一个趣事啊、哦，跟这也有点关系，跟选择有关系。你知道 Lawrence Fishburne 吗？我说名字你可能不知道，是谁？《黑客帝国》里面的那个黑人，戴小眼镜的黑人，主角就帮尼奥学，就是带给了尼奥两个药，然后把他带进了那个世界，哦，对,对,对,对，我我知道，我知道。卡拉特，我知道。那包括最近的片子，那个什么里面也有他，那个呃叫做什么？《极速追杀》也是跟基努·里维斯合作的电影里面也有他，他是那个。嗯嗯 i am the bowery 就是他是那个喜欢放鸽子的那个人，记得吧？嗯、最后第三部结尾也不算反不吧，就后来帮他。第三部结尾的时候，他不是还把那个还让他手下把那个基努里维斯那个残破不堪的尸体给拖回来了，拖回去对。对吧 ？Lawrence Fishburne 他拍黑《黑黑黑帝国》的时候多火，你知道什么吗？当初低俗小说的时候，呃，低俗小说那部电影。昆汀想的第一人选不是，不是 Samuel Jackson， 是他。
1: 真的吗？对
0: ，但他自己当时把这个 role 推掉了，他要演别的电电影。他原本可以变成低俗小说里面萨米尔杰克逊的那个角色。
1: 但我现在想来，我觉得 Samuel Jackson 更适合一个。呃
0: ，就是 Samuel Jackson 有自己的风格，对吧？对，就更适合。我觉得 Lawrence Fishburn e 也是一个非常优秀的演员，他可能就是一个不同风格的低俗小说对。我觉得对，对吧？有可能。但是你想一下，这就跟选择有关的呀。他当时为了拍这个电影，拍别的电影，他就放弃了低俗小说。但低俗小说现在，只要是喜欢电影，没有人不知道低俗小说吧？对，对不对？所以这就是很有意思，这就是一些意识。所以就是说，呃。我们在选，就是到小李子这个位置了之后，真的不是说啊、呃，呃，你给我个片子我就要接，而是说我要想我喜不喜欢这个片子，我到底喜欢这个片子，我为什么要接这个片子？他不缺钱啊，嗯，对吧
1: ？OK， 那说完了小李，怎么说说 Tom Cruise？ Tom Cruise 说小李
0: 子说说 Tom Cruise 啊？可以啊
1: 。Tom Cruise 我们刚刚提到的嘛，他算是一个比较。厉害的人物吧，比较另类的都没有。嗯嗯，其
0: 实真的知名的，然后有自己著作权的人，其实太多了。我们这次肯定说不完。嗯，我还想说 Martin 马尔恩斯科塞西呢，对不对？嗯，马马马丁斯科塞斯那不在我们
1: 导演里面了
0: 。对
1: ，我们可以待会讲一讲，就是分开讲一下，就是那种不在规则之外，包括你刚刚说的 q u n 昆汀
0: ，行啊，是吧？包括我们说花昆菲克斯，我先那我们先说花昆菲克斯，是花昆菲克斯。那我们现在再说最后一个，那我<括>、哦、不是说最后一个，就是说刚刚你说的非常知名的一个演员叫做 Tom Cruise， 我研究他研究了好几年。对，<笑>也没有啊。其实。他 Tom Cruise 我们刚刚都讲了，他很厉害。<汗>你想想，他肯定很帅，他不帅他怎么娶到他妈逼？他没娶娶到吗？结婚了吗？结婚了呀。嗯。那女的叫什么？ Nicole Kidman， 谁能够娶到 Nicole， 绝对都是牛逼的角色。当然，她现在的老公也还行吧 ，Keith Urban， 一个乡村音乐歌手，我不是很喜欢，不听他的音乐。但他其实很知名啊 ，Keith Urban 在国外非常知名。啊、嗯呃，我们讲到 Tom Cruise，Tom Cruise 首先顶流。
1: <笑>都是顶流<笑>，我说的没有不是顶流的好吗？就我们今天只讲顶流，但那些小的,的顶流就不
0: 讲呢。跟其他几个人的顶流是不一样的，嗯，因为汤姆·克鲁斯很少去参加这种，呃、就是这种 publicity， 他比较少，嗯，他跟其他几个人相比，就是上一些什么 late night show 啊，呃，上一些什么，哦，他不会去，是吗？他不不是不会去，他去的比较少。对，那么好莱坞里面，然后其实很多人都调侃，就是说好，他是个、呃、又矮又疯的人，因为他确实身高不高，很矮，嗯，一米六几、一米七吧，七但是他就是，但是他非常疯癫。他作为一个人，
1: 人家要上月球吗？他放，对他要上月
0: 球，<笑>然后而且他就是他很，你你想想，他喜欢做自己的特技
1: 。对，我知道这个，包括你很喜欢看的那个那个 YouTube。YouTuber， 对，那个是 YouTube channel， 没、这个、对，你们也有讲过
0: 。他非常喜欢做自己的特技，但他牛逼在哪里吗？他现在是一条龙
1: ，那是一条我不垂直。我
0: ,<笑>我对，他其实也算垂直了，我觉得。但我不知道大家有没有听之前听过一个消息，就是跟《碟中谍》有关的。呃，就是之前不是一段时间。还是疫情比较严重嘛，欧洲、美国疫情比较严重。嗯、然后，呃，汤姆·克鲁斯和一帮他的这个员工啊，正在欧洲拍摄
1: 。我好像知道你说的是有一个员工就不遵守那个防疫的、那个，对，不遵守防疫规定。对，然后他就非常生气，他
0: ,他直接暂停了吧？应该没有暂停，就在欧洲拍戏，结果有几个员工他不戴口罩，嗯，结果然后汤姆·克鲁斯发发言了，结果被录下来了。汤姆·克鲁斯当庭就直接骂他。嗯，直接就骂就是说你们你们如果不我花了，你知不知道所有人花了多大的心思才能把这个东西才能才能让这个东西进行下去，让我们在疫情期间可以继续工作？你知道我们花多少心思吗？你们如果不想工作，你们如果给我滚！他就、哎、<呦>他就这么说
1: ，我觉得很 make sense。我看到这个新闻了，对，录
0: 音爆出来，所有人都在看这个东西，那你就你就知道汤姆·库斯这个权利有多大。嗯，但汤姆·克鲁斯的权力大在哪里呢？嗯、我们之前不是都说了，你像最大的 creative， 如果从一个片场来说的话，其实最大的人肯定是导演，嗯，对吧？那汤姆·克鲁斯，妈逼一个小演员，怎么这么牛皮啊？牛皮哄哄，为什么呢？因为他是这个片子制片人啊，嗯，钱是他拉来的 ，OK， 所以他其实是,是他自己的钱、啊，对对吧？ Okay, 他所以他
1: 就是兼容兼兼具了 producer 这个角色，
0: 对他兼具了 producer 这个角色。那他为什么这样做呢？是因为在拍《碟中谍二》的时候，他当时想做一个 stunt， 他想做一个特技，他想自己做。嗯、但当时呢，因为为什么叫做自己的特技呢？因为这个东西最真实，大家可以看到你的脸，那个人就是你，对吧？你真的做了这个，我觉得也是一些，也是一个比较敬业的职业精神的表现。我觉得就跟
1: 成龙很像嘛，就<对>就跟这
0: 对,对。前两天你,你要明说他是中国版成龙，<笑>对，我就把他比作中国版杰克。但是，<笑>但是他不会在太偏后放很多自己的花絮啊、哦，对，对吧？然后说完这个，就是然后他杰伦杰奥的时候不让他做这个什么，因为你要想到，确实演员你想想，他万一受伤了，他拖了这个延期，那他花的钱就很多了。整个片片场花的钱很多了，嗯、很多人的工资，你虽然你就不弄了，那些钱要付的呀，对不对？嗯、而且包括你时间本身就有周期啊，包括你你给你这明星上保险，本来价格就贵，对不对？那以后都没有人愿意保你了，你出事情对不对？所以别中迪二以后，他开始自己制片，他 produce 他自己的电影。自己的这《谍中谍》，他说以后所有的片子我要自己做自己的 stunt， 他就开始做很多事情，他把自己拴在他把自己拴在一个军用的飞机上面，嗯、那个飞机机飞起来，他整个人挂在机舱外，实拍的啊，就为了《谍中谍》的一个开头的一个桥段，他为了拍《谍中谍》的一个片段，他去学，他去学战斗
1: 机。呃
0: ，战斗机是不是这样？不不是碟中谍，他为了拍碟中谍的一个桥段，他去学水下憋气十几分钟。他为了拍碟中谍的一个桥段，他就学 halo jump。什么叫 halo jump？High altitude low opening， 就是你在你从一个非常高的地方，就是你需要供氧的一个高度跳下来，然后在一个非常低的高度开伞
1: 。但我、嗯。你说到这个，我就觉得他其实是也是作为一个演员的一个一个追求吧，一个追求，<能>就是他喜欢这个东西嘛，对,对<吧>他有喜欢这个东西，他自己
0: 骑摩托车、嗯、对吧？那还喜欢他自己做开车漂移，开他的宝马漂移，还还还有什么呢？最新的这个，他应该很
1: 多极限运动都会了
0: 。续作《壮志凌云二》，他直接开始开战斗机了，操你妈！嗯他开战斗机，就是大家如果现在去看那个《壮志凌云二》的那个预告片，里面开飞机的确实是他，那里面那些镜头都是实拍了，就他那个那个飞机瞬间从那个航母上面起飞的那一瞬间，咻，那都是他自己，真的特别牛逼。我觉得我真的很尊敬汤姆·克鲁斯，这是为什么 Tom Cruise, ？汤姆·克鲁斯，我我说他是汤姆·克鲁，汤姆·克鲁斯是好莱坞里面最顶流、最大咖的大咖，我。别人不敢说他是第二大的大咖，就是这点，因为他，你你要想一下，他还在拍《碟中谍》啊，这都是商业片，这是赚钱的片子啊，《壮志凌云二、啊》这都是要赚钞票的，但他还是在里面能说我要干什么我就干什么，所
1: 以，所以排个序，嗯，汤姆<笑>·克鲁斯老大中的老大是吧？对，顶流中的顶流，
0: 老大，顶流中的顶流。那接下来的话，可能就是马特·达蒙了。OK， 对。然后本阿弗莱克了，再接下来就是最近失控玩家的这个主演 Ryan Reynolds， 嗯，面子也比较大，能请到一些演员。之前死侍里面他就能请到 Brad Pitt 帮他出演，<笑>知道吗？这次演员里面他又请到了美国队长帮他演。嗯、
1: 美国队长，这这
0: ，但是是美国队长这 Chris Evans 其实不是什么狗屁东西。我真的说实话，我跟大家这些美队的。美队的粉丝说说说很清楚，美队就是一个小咖，<笑>就是一个小刘，知道吧？他没有什么狗屁能量的，<笑>他的好莱坞没有什么能力的，他就演了一个美国队长，他没有任何其他作品，他也没有什么能力，他就是一个狗屁美国队长而已。大家
1: 请<笑>行、啊，你行、啊，你,可以你这些美国队
0: 长的这个粉丝，<笑>请你领我们不要，我们
1: 没有粉丝，我们已经很多黑头就就可以，没关
0: 系，对。美国队长真的是个小咖，包括 Chris Pratt， <笑>他其实也算是小。那是谁 c h r i s Pratt 就是演星爵的
1: 。哦哦，那个知道吧？啊、哦，那个他其实还好吧？我觉得就，就他只只是说，但
0: 是,但是他侏基《侏罗纪世界》你虽然没看，《侏罗纪世界》前就第一、第二部还，还反正就最近的几部《侏罗纪世界》都是他主演的，就他有一点流量的。我跟你说，嗯、他是有点流量，但他能量是比较小的。但他呢，他。我觉得他跟大咖离得最近的一步，就是他娶了施瓦辛格的女儿，就是他离大咖最近的一步
1: 。手动加一下。就是跟施
0: 施瓦辛格比较接近的一步，一因为他跟大咖离得太远。<笑>大家真的理智追星，不要觉得自己粉自己自己的这个这个偶像就是大咖，你们那些偶像都是狗屎，跟什么 Ryan Reynolds 比起来，真的。Ryan Reynolds 跟你说，就是 Ryan Reynolds 跟 Tom Cruise 比起来，我感觉 Tom Cruise 抠个鼻嘎的都能把 Ryan Reynolds 弹飞，<笑>就是第一和第二的区别，你知道吧？就差这么大。<笑> Tom Cruise 有多牛逼，<笑>大家就知道了。我觉得 t e 现在情绪有点激动，真的。你这也 Will Smith 牛逼吗？牛逼啊、挺牛逼啊，<对>他给自己的儿子都能铺很多路。但是我觉得 Tom， 他看到 Tom Cruise， 他低头看着 Tom Cruise 的时候。他是不敢说话的，<笑>这就是他的地位，知道了吧？<笑>可以，可以 ，OK， 好。那现在我们还要讲什么吗？我们可以再以收尾，再来讲几个，再来讲两个故事吧。吧我们我们
1: 收尾的话，其、呃、实因为现在我们本身讲要讲的东西，现在已经讲了一个小时了。你可以选一个奖吧，还有一个可以留到下一期。好，你说。选一个讲，如果这个反
0: 响很不错的话，大家如果喜欢听我在这里弹逼的话，<笑>我我可以下一期再讲一讲，对可
1: 以。首先，第一个就是想讲是，如果你觉得你
0: 颜值有九十分的话，还可以加佩佩的微信。
1: 你在跟女生还是男生说话
0: ？这都可以，都可以。<笑>以后拿来当模特用啊，傻子。说
1: 吧。对，第一个当然就是我们刚刚说体制、体制之外的，或者是规则之外的，不是说按照这个规则来走的。第二个，当然我很想聊的是欧洲的
0: ，就是欧洲
1: 的体制跟好莱坞体制。哦
0: ，对，欧洲。对，这个
1: 也是我很想讲的。当然，我们可以留一个到下一期讲
0: 。OK 啊，那我们其实下一期再聊欧洲吧
1: 。对，那下一期聊欧洲吧。欧洲其实也很多挺可以聊的，感觉是另外一个世界，另外一个世界，对，另外一个
0: 世界，非常有有趣，一个 superficial 的世界，对。欧洲的,的，你先把
1: 你的法语说好再说
0: 。受不了费西了，对吧
1: ？受不了费西了
0: 。Fuck you motherfucker！ 就是说，我真的觉得欧洲的电影其实就是一场，就是一场没有音乐。你不要，你
1: 小，你小心点，小心点。我们又要有,有 hater 了。其实就是一场你小心点。你你你不是？你说完美队的那个之后，我就没有什么意见。你说欧洲，小心点大家听好
0: ，就是说，欧洲的电影呢，其实就是一场没有音乐的舞会。大家自行理解
1: 。好了，好好，下
0: 一个。然后，我们
1: 最后再讲两个人吧，就昆汀吧，昆汀和那个。两个人，两个人太多了吧 ？Austin Phoenix， 这不是我们 Promise 的吗？刚刚。哎
0: ，我操！我还是 Break Break the Promise 吧，就讲一个吧，好不好？行。嗯，那我讲一讲小昆汀吧。好，
1: 昆汀可以，昆汀正好给我们下一期做序曲嘛，因为他跟欧洲也有很多的
0: 。昆汀作为一个美国人，打入了加拿大市场，对，可以说一说。嗯，是这样子。昆汀呢？大家都知道，昆汀他本身就是一个电影迷，他非常喜欢电影。嗯
1: 、这我知道。对吧
0: ？他以前在，我觉得他我们可能国人最知名的一个故事就是昆汀以前在这个叫什么录像厅里打工。嗯、他把所有的片子，不管是好片还是烂片，全部看了。都看了。对。这是为什么他的片子里面有非常多好片或者烂片都有。但是从我对他的了解，我也听过一些他的播客，就是昆汀做客的播客，他讲的聊电影的内容。嗯、昆汀真的是一个非常接地气的人，他真的就他喜欢一个电影，他就说哦，我喜欢这个电影，为什么喜欢这个电影？哦，他
1: 喜欢《o 卡外
0: ，<笑>他喜欢《o 卡外吗？对，他喜欢《o 卡外。o <Okay> . k 他
1: 他有讲到《One 的某几个电影，他说他自己有看到过。OK，continue <Okay. S
0: 2> <Okay> .。他拍了低俗小说啊，落水狗啊，呃，还有什么电影、啊？嗯，《Kill Bill》三部曲。对，《Kill Bill》三部曲。还有什么？《Once Upon a Time in Hollywood》。还有八恶人,、啊、人。啊
1: 什么的这些
0: 。还有什么？八恶人之前
1: 还有那个被解放的江歌。啊
0: ，《江歌王千》对，非常难看
1: 。就这些。所以你那……哎，你说的这个是不是，如果是那个另一个人演的那个低俗小说，是不是他也会去演？三，就是变成 Samuel Jackson 的？有可能，有可能吗？<说>他就会 Samuel Jackson
0: 后面又没有怎么出现了，昆汀有
1: 、啊，八恶八恶人嘛，除了八恶人
0: 以外，但是不一样的，每个片子不一样的呀。嗯嗯哦，还有那个什么，我们都超级喜欢的电影《Inglorious Bastard》。哦，对，那个叫什么电影、啊？
1: 无耻混蛋。无
0: 耻混蛋啊，太棒了，这个电影。
1: 这里请加上那个那那个配乐。配乐请加上那条我最爱的配乐，什么阿米？嗯、啊，声音大了
0: ，我忘了。没事，我给你五秒你个……那我让 Siri 给你来一段吗？可以。Hey Siri， play Inglorious Bastard。Hey Sarah, shut up！ <笑>莫名其妙，<笑> r i 播放一个莫名其妙的音乐
1: 。OK， 它应该是什么阿咪什么东西开头？没事，没关系，你待会放好的好的配乐里面吧
0: 。啊行啊，没问题啊
1: 。One of my favorite
0: 。所以就是说，嗯、呃，昆汀呢？然后，但你你会发现，昆汀的很多电影，它其实都是 What if？ s 嗯， <S 就跟现在这个漫威最新的电视剧一样，就是 What if？ s 假如如果、嗯、怎么怎么样，就怎么怎么样。比如说《Once Upon a Time in Hollywood》就是他对这个曼森，就是这个曼森家族案件的一个重写、啊嗯。假如对吧？一个假如，那他的这个他的《Inglorious b a s t a r d 也是一个假如，<对>就是假如。
1: 哦、oh, ，对你这么说来，确实
0: 。对吧？就是呃，就是怎么说呢？他很喜欢昆汀，在他的后后半段，你发现他很喜欢去 reimagine 很多东西。这个东西其实用英语。来说的话，就是叫做 h i s t o r i c reimagination， 就是重新、嗯、重写历史，重新想历史会怎么发展，就跟假如是一样的，就跟 what if 是怎么样的。嗯，包括你想最解被解救的当江哥也是一样的，嗯、因为在江哥那个时代，并不会有一个德国的牙医，就闪电猎人来帮他的，对不对？是。包括呃，巴鄂人，这其实也是不可能存在的。但是，就是江，但是昆汀很喜欢做一件事，就是说他想象这些人在一起会发生什么。他写的剧本真的非常好，我最喜欢的江哥，呃，不，什么江哥，最像昆汀的地方就是他的台词，<笑>他的 dialogue， 真的是。而且
1: Brad Pitt 有一个有一个很很神奇的腔调在里面，就是感觉是
0: 你说 Brad Pitt 在 Inglorious Baster， 对，对对对对，是的
1: ，就是非常有辨识度的这样一个，我觉得他这么做应该肯定也是昆汀。说啊，我我自己对这个角色的想象，他是这样子，他会这样强调来说。哦
0: 哦，对，那那这里我可以跟大家说一个趣事啊，<笑>因为其实这个东西，其实我说出来你也会理解是什么，嗯、就是昆汀他本人他只会说英语，他不会说别的任何语言。哦，嗯、他除了会说牛逼啊，对，他会<对>说这个他，他觉得他是他除了会说牛逼以外，他都不会说，你知道吗？<笑>但是，英国就是《无耻混蛋》这部电影里面很多的 dialogue 是在德语，对哦，和法语的。你想想，开头那个在那个方耳里面，他说的不是英语，他后面说的都是法语，对。他一看，不，他中间说了一堆英语，对对對,对吧？然后，但是后面又有德语啊，又有法语。但是很有意思的一点就是，我忘记是谁在跟说，说了，反正他们在讨论，就是他在现场看，就是说，昆汀他虽然不会说这些语言。但他会，他现场会指导这些人哦，这句话应该怎么怎么说？啊、哦，怎么样的<气>以去语气语调？知他会有一个想法的，是是这是很有意思。OK， 呃，所以就是说，你呃，作为一个导演，哇，其实这这这最后一个阶段，我可以在这最后一个阶段，我送给大家最后一个词汇、啊、什么
1: 词汇？这
0: 个词汇呢，叫做 “auto”，auto。a d e l 在法语里面是作者
1: 的意思，作,意思作
0: 家的意思，但是在电影行业并不是作家的意思。o 哦，对哦，就是呃，作
1: 者电影嘛，
0: 这不是呃，这那就是你不,不用翻译，我我、嗯、我就解释一下 o u d e l 的意思就是一个人，就他这个导演，所有的东西都由他来操办，就跟你刚刚说的 Exhibitolan， 他他的服装是他来操办的，他的后期剪辑，他的声音设计，嗯、他的。剧本，他的拍摄都是他自己弄的，这就叫 a 奥特尔。就是说，他对这个作品有着独一无二的见解，然后他把自己的见解独一无二、UR, 百分之百的实现出来了，就是、a 奥特尔。嗯、那么最著名的几个奥奥特尔就是 Hitchcock， 嗯，绝对的 a 哦，知道吧？嗯、包括 Dolan， 我觉得绝对是奥特尔，还有包括
1: ，那欧洲很喜欢<气>对。欧洲很喜欢的那
0: 些，这是对为什么我要在最后送一个词汇？就如果我们下一期讲欧洲的话，那 a u t o r 这个词真的可以送给很多欧洲的导演
1: 。所以 “aut”、嗯哦、什么 a u t o r a u t o r 是真实在英语里面存在的吗？啊
0: 、哦，真的，欧英语里面存在， <Aut our. S 2> 就是只。那它应该是全世界都会知道的
1: 。应该是从法语过来的吧？对，是从法<对>法语过来的
0: ，<对>因为呃这，这个我在学电影电影理论的时候就讲到这个东西，就是 a u t o r i s m 或者是。呃、嗯，那多意思嘛？就或者是这个叫做 “cam”， 就叫就叫做叫做 “camera stylo”， 知道吧 ？“camera stylo” 这是以前就是 b a z a n 他们在、嗯、在在,在这个呃杂志里面、嗯嗯、刊登的文章里面写的写到的。对，他的意思呢，就是说，呃，为什么叫 “camera stylo” 呢 ？“stylo” 用法语的法语的意思就是笔的意思。那么，什么叫 Camera Zero？ 就是这这个导演他实际上就跟作家一样，他实际上是把电影作为一种笔在写作，在创作他自己的个人内心。就是说，电影对他来说是,是个非常个人的东西。那么，这里那么说回来呢，昆汀就是不折不扣的一个 Outlaw， 他有自己的想法，他有自己的这个东西，所有东西都是要按照他的想法来实行。那这就是为什么他这么跟欧洲贴合，这就是为什么他这么被欧洲人喜欢，对吧？
1: 我觉得这跟他的经历有关，看得多，可能看得多的就是会
0: 往，对，而且他看得多的同时他会去从很多烂片里面吸收好的东西。嗯，你想想，呃，我们我们谈到昆汀的电影，我们一定会谈到什么？他的配乐。嗯。哒哒哒哒哒哒哒哒,哒。对吧？嗯，比如说这个 Jack Rabbit Dance， 对吧？比如说它里面的一些其他电影，不包括你刚刚说的 I bus, <对>《i n g l o r b a s e s 他对音乐的品味其实也是很好很喜欢的。非<对>他挑的音乐都是大家平时都可能不会听到的，可能就是符合年代，然后他自己又喜欢的音乐，对,对吧？呃，那么这就这就可以让展示出来，就是说我们刚才谈的什么话题？谈 a 了奥特 r 对就是说。呃，他对所有东西都有自己的感知，他他选择这些东西都是有自己的想法。那这一点呢，就是欧洲特别喜欢，就是为什么他到欧洲这么吃香。戛纳也愿意说让他成为一个 grand jury， 就让他成为一个这个，嗯、就是一个叫评奖的人。<想>他也喜欢去看电影嘛。但实际上，我觉得欧洲电影不说了吧，好吧，下期再说。好，我们
1: 下期再说。呃， okay, <great. S 1> 反正昆
0: 汀呢，真的是一个很值得尊重的人，就是。你去听，如果你去听他做客的一些播客，你真的能感受到他对电影的热爱，就是跟正常人、跟一个普通人是一样的。他有没有时间看电影的时候，他也就是他其实也，就是这就,就,就跟我们一模，一样。他是一个喜欢电影的人。然后他，但是他看的很多，然后他喜欢的东西他就会放进去，然后他能够很明显的表达出来他喜欢什么。我觉得这一点真的很棒，作为一个导演来说真的很重要。对，所以那这一期我们就到这里吗？
1: 好，我们这一期先到这里。嗯 ，OK。期待一下我们的下一期。不是、okay 嗯，
0: 希望大家能喜欢佩佩的分享。<笑>佩佩也喜欢跟大家做这些东西。
1: Okay. 好 ，OK。到此为止大家 <Bye> 拜拜
0: 。